0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 18. Oktober 2023. Camilote und Markus Somm. Ja, Terror in Europa. Es ist offensichtlich. Ich gehöre auch aus dem Nahen Osten von namhafte Politiker aus dem Nahen Osten, zum Beispiel aus Saudi Arabien, dass sie alle erwarten, dass jetzt in Europa eigentlich der Terror explodiert, und zwar weniger als im Nahen Osten. Was ist äh, die Lage? Gami.
1: Ja, seit dem Krieg in Israel, wo man natürlich von der Hamas mitbekommen hat, dass sie eben zu dem globalen Dschihad eigentlich aufrufen, ist es so, dass man in Europa jetzt mehrfach ähm, schon erste, äh, ja, man muss sagen, erste Attentate gesehen hat. Wir hat zum Beispiel gerade äh, in Brüssel das Attentat gehabt mit zwei Todesopfern. Äh, davon einer, wo in der Schweiz gelebt, äh, gelebt hat. Wir haben äh, in Frankreich gesehen, dass man der Mord an dem Lehrer mit dem, mit dem Messer. Wir haben Evakuationen vom Louvre, jetzt von sechs Flughäfen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir haben jetzt gerade auf dem Bundesplatz anscheinend eine Situation, wo noch nicht geklärt ist, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir müssen sagen, dass es natürlich aktuell eine Lage ist, in Sicherheitspolitik und die Sicherheitsbehörden gefragt sind, weil es eine andere Sicherheitslage ist als vor zwei Wochen
0: Absolut ein guter Bekannter von mir, den ich zufällig zufälligerweise heute getroffen habe, war in Paris gewesen, mehrere Tage und sagte, er hätte sein ganzen Leben lang noch nie so viel Polizei in mhm. einer Stadt gesehen. Also in Frankreich sind die Nerven blank, man rechnet mit dem Schlimmsten. Ja, irgendwie muss man schon sagen, es ist eine ganz, ganz traurige Bilanz von einer Immigrationspolitik, die jetzt seit 30, 40, fast 50 Jahren läuft und wo so viele Leute immer wieder darauf hingewiesen haben, mhm. dass es nicht gut ist. Weil, was man auch mal muss sagen, ist, oder, alle die Täter, alle die Attacken, ja, es ist ethnisch, es tut mir leid, es ist ethnisch. Es sind nicht Thais, es sind nicht Inder, es sind nicht Leute aus den Fidschi-Inseln, es sind nicht Australien, wo andere Leute umbringen umbringe, Es sind immer Leute aus dem arabischen Raum und meistens fast immer religiös sind es Muslim Und ich meine, wir haben jetzt seit Jahren tut auf das einweisen. Und wenn man unsere Asylpolitik heute anschaut, ja, da haben wir einen Bundesrätin in Schneider, wo sogar alle Afghaninnen auf der ganzen Welt mhm. wird einsammeln und uns wird diese in Aargau bringen. Also ich meine, sind wir nicht mehr ganz bache? Wir sehen es doch, dass aus dem Raum überproportional viele Leute kommen, die uns riesige Probleme machen, nichts bringen, nichts schaffen, Sozialhilfe verbröteln. Ich meine, entschuldigung, es langt.
1: Man muss vielleicht auch mal nach der Verantwortung des Staates fragen, weil, abgesehen von, von dem religiösen Hintergrund und ähm, vom geografischen Hintergrund, es ist immer ein ähnliches Muster, dass das Leute sind, die in Europa Asyl beantragt haben, Asyl abgelehnt worden ist die man lange schon zurückführen musste. Und man weiss das. Es sind Leute, die auch auf Beobachtungslisten von sind von Sicherheitsbehörden. Und man muss ganz klar sagen, es ist ein Affront gegenüber der Familie von denen, die Opfer wurden. Man muss sagen, der Staat hat dort komplett versagt, die Leute zurückzuführen. hat der Staat seine Aufgabe gemacht, würden jetzt gerade in dem Fall von diesen zwei in Schweden, von Woche, Woche würden die noch leben? Wo ist die Verantwortlichkeit des Staat? Das ist ein Staatsversagen, dass die Leute noch da sind und sie überhaupt zu diesen Tat kommen können.
0: Absolut. Und zum Beispiel eine andere Information: Auch ein Kantonspolizist von einem grossen Kanton hat mir erst gerade auch, letzte, erzählt, dass sie eigentlich bei jedem äh, kriminellen Fall müssen sie eine Mäng- Meldung machen als Migrationsamt. Und was kommt da raus? Es zeigt sich, dass immer wieder Täter sind, die man schon lang, mhm. lang hätte müssen ausschaffen müssen. Die haben teilweise 50, 100 Verzeigungen oder, oder Verurteilungen oder irgendwas. Und es sind ganz verschiedene Vergehen oder Verbrechen. Das kann kleines Zeug sein, aber auch großes Zeug. Und die werden einfach nicht ausgeschafft. Und ich meine, ich muss jetzt einfach langsam sagen, jetzt sollte man dann langsam Haft Haftung einführen für alle die Richter oder andere Beamte oder Behörden oder Justizvollzugsbehörden, die das nicht vollziehen mhm. und nachher uns, die ganze Bevölkerung, einem Risiko aussetzen, wo sie nicht tragen müssen, oder sie haben offensichtlich das Gefühl, sie möchten das nicht tragen. So kann es nicht weitergehen. Das ist wirklich ja wirklich, was sehr verrückt ist, du hast es ja vorher erwähnt, das ist überall in Europa so. Mhm. Es ist überall in Europa so. Und bei jedem solchen Fall hören wir wieder, ja, der dürfte gar nicht hier leben, der hätte schon lange müssen zurückgeschafft werden das ist in Deutschland der Fall, das ist in Frankreich der Fall, das ist in England der Fall, das ist in der Schweiz der Fall. Und jetzt sehen wir, wie Israel von absoluten Mörderbanden überfallen wird. Und es sind komischerweise wieder ganz ähnliche Leute, junge Männer aus dem muslimischen Raum. Ich meine, sie sind mir nicht mehr packen. Wir können jederzeit hunderttausende von Hongkong-Chinesen aufnehmen, haben nichts dagegen. Aber hören auf mit dieser Einwanderung aus dem Nahen Osten, es langt.
1: Es langt nicht nur bei der Einwanderung, sondern wir müssen ja auch wir müssen ja noch ein noch größere Bild sehen. Im Endeffekt heisst es dann immer, man kann die Leute nicht zurückführen. Oder? Es sind, gerade im Thema Eritrea. oder Eritrea nimmt keine Leute zurück, die zwangsausgeschafft werden. Oft fehlen zum Beispiel auch Papier Und natürlich, die, die Länder wollen auch nicht helfen, die Dokumente zu besorgen, damit man die Leute kann ausschaffen kann. Und da hat natürlich Schweiz, also nicht nur die Schweizer Politik, aber... Die Schweizer Politik hat versagt, diesen Ländern auch Druck zu machen, sei also es jetzt in Punkt Entwicklungshilfe. Sie sagen, wir zahlen keine Entwicklungshilfe, wenn wir die, die Leute nicht mehr zurücknehmen. Wir haben los, zugeschaut und akzeptiert, dass Leute im Land bleiben, wo wir zurückarbeiten müssen. Und man hat einfach gesagt, ja, es ist nicht möglich, dort zurückzuarbeiten, weil das Land nimmt nicht zurücknehmen man hat nichts gemacht, man hat keinen Hebel angesetzt und gerade die Entwicklungshilfe wäre für mich ein sehr starker Hebel, wo man etwas machen könnte, aber es waren immer volle Ausreden. Gewesen.
0: Absolut gut, also hoffen wir, dass es nicht schlimmer wird, dass es nicht noch mehr Anschläge gibt, auch in Europa oder äh, ja, in anderen Ländern, aber wir sind in Europa ein bisschen näher dran, als wenn wir in Südamerika sitzen würden. Ja, ein anderes Thema, das lustig ist, weil es wieder ein zeigt, wie unsere lieben Journalistenkollegen von anderen Medien einfach ein Bias haben. Die Tagesanzeiger <lacht> macht sich wieder ganz grosse Sorgen, wirklich rührende Sorgen um die, um die Rivalität im bürgerlichen Lager zwischen der Regina Sauter von der FDP und dem Gregor Rutz von der SVP. Gami, um was Ja,
1: der Dagi hat verstanden, wie die Politik funktioniert. Sie haben ja gemerkt, dass bei der Ständeratswahlen im Kanton Zürich das wahrscheinlich der Daniel Josic beim ersten Wahlgang seinen Sitz wird machen und beim zweiten Wahlgangsrennen rennen also beim zweiten Sitzer auch noch offen wird sie es wird sicher einen zweiten Wahlgang geben. Und jetzt ist die große Frage, Gregor Rutz, SVP, Regine Sauter, FDP. Was passiert? Wenn man die Umfragen anschaut, der Gregor Rutz ähm, hat 36% von den Stimmen gemacht und Regine Sauter nur 21%. Die logische Konsequenz wäre ja, dass man sagt, der, der mehr Stimmen holt, der, tut sich, äh, der, der geht in den zweiten Wahlgang, der andere tritt zurück. Und jetzt plötzlich versucht man so ein ja, so einen, so einen Streit aufzubauen im Tagesanzeiger, dass es geht, entweder Regine Sauter oder Gregor Rutz. Und keiner von den Parteien sich darauf einigen, wer nachher in den zweiten Wahlgang geht.
0: Gut, was man aber kritisch muss anmerken, ich weiss nicht genau, wie der Stand ist, aber wenn man schaut, was jetzt ein Hans-Jakob Pösch, der Präsident von der FDP, Kanton Zürich, sagt, ist die Abmachung zwischen der SVP und der FDP ein offensichtlich Interpretationsbedürftig. Jetzt, äh, bei der SVP heisst es, alles klar, der FDP heisst, es seg nicht äh, abgemacht, dass der sich zurückziehen muss, der weniger Stimmen macht, sondern es muss sich der zurückziehen, der die schlechteren Wahlchancen hat, was immer das heißt Auf Deutsch gesagt, das heisst natürlich klar, was er meint. Er meint natürlich damit, ja, ein FDP-Vertreter kann noch mehr mhm. Stimmen holen, vielleicht bei ein paar vertrottelten Linken, die nicht dass sie links sind. Übrigens muss ich jetzt einfach mal sagen, dumm, 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 dumm. (lacht) Nein, ich meine, wer nicht weiss, wie die Linken wählen, wer glaubt, der hat von das, Politik ja. nichts verstanden. Die 30%, die im Kanton Zürich werden entweder SP oder Grüne oder auch Liberal wählen, die wählen nie eine freisinnige Vertreterin in Ständerat, wenn sie gleichzeitig den GLP oder einen Grünen oder sogar einen Kutter von der Mitte wählen. Also schon das ist naiv bis am Bach haben. Aber es zeigt ein bisschen, dass die Parteien, meiner Meinung nach, Kami, du weißt es vielleicht besser, nicht so genau oder klar miteinander geredet haben, wie es Prozedere ist, wenn äh, der zweite Wahlgang nötig wird.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob man da nicht klar geredet hat, aber ich habe ha eher das Gefühl, man ist jetzt ein bisschen auch bei der FDP brüskiert, dass äh, der Gine Sauter im Moment gemäß Umfragen so schlecht abschneidet. Ich glaube, man hat nicht erwartet, dass der Gregor Rutz so klar in Führung liegt, jetzt kurz vor dem 22. Oktober. Und plötzlich in der ja, also den Turnaround zu machen, um dann doch noch die Regine in den zweiten Wahlgang zu bringen, ist dann eben gerade so die Interpretationsfrage oder die bessere Wahlchancen. Dass das dann halt nicht heisst, mehr stimmen, sondern eben in welcher Konstellation könnte man den Sitz noch holen. Spannender, und wir haben das jetzt im Vorgespräch schon hatte, der tag geht jetzt auf die FDP und die SVP. Aber auch die GLP und die, Miet, die haben eine Listenverbindung Verbindung äh, Tiana Moser, die kandidiert für den Ständerrat, und Philipp Kutter. Und sie liegen sehr nahe beieinander in den Umfragen. Tiana Moser bei 20 Prozent, Philipp Kutter bei 16 Prozent. Wieso stellt dort niemand die Frage, wer genau. sich
0: zurückzieht? Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und unseren lieben Daniel Schneeberli, vom Tagi, den ich auch noch kenne, einen lieben... Nette linker Redaktor hat sich natürlich die Frage nicht gestellt. Weil es ist ganz offensichtlich, was es die Agenda ist von dem Artikel. Die Agenda von dem Artikel ist Spalte, Spalte, Spalte. FDP und SWP antriebe Man hat schon die Listenverbindungen im Tagesanzeigen die ganze Zeit. Schnöde beurteilt, kritisch beurteilt, als heikel beurteilt und so weiter. Hat dort schon die ganze Zeit probiert, dort eine Spaltung bringen. Aber bei der GLP und bei der Mitte ist das überhaupt kein Thema. Und selbstverständlich ist das kein Thema, weil der Philipp Krutter hat durchaus, aus meiner Sicht, wir haben ihn gestern wieder erlebt, sehr gute Chancen, dass er besser abschneidet als die Anna hat mhm. durchaus sein Und dann stellt sich genau die gleiche Frage. Und dann wird es nämlich auch noch interessant, weil wir es vorher erwähnt SP und die Grünen, wie wählen denn die? Und es gibt niemanden, der so intelligent taktisch kann wählen wie die Grünen und wie die Linke. Das machen die nachher sehr, sehr gut miteinander und können sich aussuchen, von uns, welcher Kandidat ist für uns genehmer, mhm. wer ist Linker und wer haben wir mehr im Griff? Und das muss ich jetzt ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist das gar noch nicht so ganz klar, wer sie da unterstützen Das heißt, der Krach zwischen GLP und Mitte ist genauso programmiert wie zwischen der FDP und der SVP angeblich. Aber das für den Tagesanzeiger natürlich gar kein Thema. Ich wollte noch eine Ergänzung machen. Ja, Vielleicht hat der Bösch auch ein bisschen das Gefühl, eben genau wegen dem Geschichtchen, die die ganze Zeit kolportiert wird in den Medien, dass da die zwei Parteien eine Listenverbindung gemacht haben, die eigentlich eine Listenverbindung mit der Hölle gleich <lacht> haben, oder? Nein, <lacht> Mit dem <Fein. lacht> der Bösch hat sicher ein bisschen Angst, dass noch ein paar vertrottelte Freisinnige eben jetzt vielleicht nicht freisinnig wählen, weil es so Angst vor der SVP, wo es so eine gefährliche Partei ist, wo wirklich Hamas von der Schweiz ist, das darf man ja <lacht> wirklich nicht wählen. Und deshalb hat er jetzt auch ein bisschen Angst, dass er da ein bisschen Klartext redet oder es zugibt, yeah. dass er vielleicht eben durchaus sehr klar abgemacht hat, wie die Lösung ist. Weil man muss ja sagen, das letzte Jahr, bei letzte, den letzten Wahlen hat der Roger Köppel sich schön zurückgezogen er hat ja. weniger Stimmen gemacht als also der Rudinus. Ja, er, er hat sich, sich zurückgezogen, ab aber schön können
1: wir streichen. Gut, nicht schön, aber
0: <lacht> vielleicht nicht schön, aber deswegen hat sich dort zurückgezogen, ja. eindeutig. wo auch ganz klar war, der Rudinus hatte einfach mehr Stimmen. Gehabt. Gut, gehen wir noch auf das letzte Thema ein, und das ist Bern einfach Spezial, das wir gestern gemacht haben. Wobei, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt gerade so wahnsinnig müde. Am liebsten wird jetzt gerade anfangen zu schlafen. Und wer auch so müde ist wie ich, der soll unbedingt die folgende Nachricht gut hören, weil da wird er informiert über die absolut wichtigsten und besten Voraussetzungen, wie man gut schlafen kann.
1: Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvollfilialen filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch.
0: Ja, Bern einfach Spezial. Gestern im Zunfthaus zur wunderbar, Wunderbares so Zunfthaus. Wirklich wahnsinnig schön. Der Saal unglaublich schön. Ganz eine gute Stimmung, eine anregende Diskussion zwischen der Regine Sauter, Gregor Rutz und Philipp Kutter, drei bürgerlichen Kandidaten für den Ständerat von Kanton Zürich. Gami, du warst zur so der Organisation natürlich voll beteiligt, gewesen, bist auch noch beim Nebelspalter und hast aber trotzdem ein bisschen mehr beobachten können als ich, der auf dem <lacht> Podium war, der Bern einfach gemacht hat mit dem Dominik Freusi. Was sind so deine Beobachtungen? Was hast du noch interessant gefunden?
1: Ja, eben, ich meine, es geht jetzt wirklich darum hatte der Philipp Kutter gehabt, Regine Sauter, der Gregor Rutz, oder? Es ist kurz vor dem 22. Oktober und kann noch die letzten Stimmen holen. Und das Spannende ist für mich eher, dass vor allem Regine Sauter auch ähm, den Gregor Rutz angriff hat, auch der Philipp Kutter den Gregor Rutz angriff hat. Das ist zwar sehr, alles sehr auf einem anständigen und respektvollen Niveau gewesen, Aber rein strategisch hätte ich jetzt als Regine Sauter wäre ich jetzt eher auf der Philipp Kutter auch noch gegangen. Und teilweise hatte ich das Gefühl, es waren sehr bürgerliche Aussagen, die man sonst von denen nicht so mitbekommt. Also unbedingt die Folge Bern einfach von gestern hören. Und dann wird euch auffallen, wie bürgerlich man sich tatsächlich geben kann, wenn man halt beim Neberspalt reingeladen wird.
0: Genau, das war ein absolutes Vergnügen, wie die zwei äh, Vertreter von der, der FDP und von der Mitte, wie sich die gehütet haben, <lacht> wie die chameleonartig wirklich sehr klar bürgerlich geredet haben. Und wenn, wenn die im Parlament so ihre Sache vertreten wie jetzt bei uns, dann muss ich sagen, müssten wir uns gar keine Sorgen mehr machen mhm. um die Schweiz. Und ich habe gedacht, erstens natürlich, Nebelspalter ist einfach eine fantastische Grundlage, ein fantastisches Podium eigentlich für für bürgerliche Politiker. Da lernt man wieder, wie man bürgerlich ist. Mhm. oder Da lernt man das. Und auch, du hast es richtig erwähnt, das ist nämlich eine sehr anständige, sehr differenzierte Diskussion gewesen. Einzige, ab und zu unanständig auffallen ist, bin ich. Höchstens <lacht> ich. Oder? Ich wäre eigentlich ich bin zuständig gewesen für, äh, für Polemik und für Witz. Nein, aber es zeigt auch ein bisschen etwas, wie wichtig das Medien in der Schweiz sind. und wie wichtig und ich sage, es kommt jetzt auch ein Werbespot natürlich in eigener Sache wie wichtig, dass es ist, dass es liberale Medien gibt, wie den Nebelspalter damit die Politiker, vor allem die von der bürgerlichen Mitte merken hey, es gibt im Fall andere Ansichten und es gibt intelligente Leute die auch begründen warum liberale Ansichten viel gescheiter sind und besser sind und erfolgsversprechender sind als der ganze Schrott von der Steinitz-Partei und von der äh, BME-Besser Partei SP. Das müssen die bürgerlichen Politiker viel häufiger erleben und das erleben sich zu wenig, weil die meisten Medien sie gar nie mit dem konfrontieren.
1: Spannend fand ich auch, dass unser Parlamentarier-Ranking natürlich zur Sprache kam. Wir haben ja für die die grossen Kantone und auch für die kleineren ein Ranking gemacht. Wir haben zehn Abstimmungen genommen und gesagt, in diesem Kanton äh, stimmen die Nationalräte liberal. Und das hat doch noch zur Diskussion geführt, wie gerade im Kanton Zürich vor allem SV Peller besser abgeschnitten haben als FDP Peller oder Mitte, dass man dann plötzlich eine Diskussion über Liberalismus hat. Und das habe ich schon lange nicht mehr mitbekommen. Dass wirklich die Regine Sauter, Philipp Kutter und der Gregor Rutz zusammen darüber diskutieren, was ist tatsächlich Liberalismus ist. Also, das hat dann richtig gut getan, zum Nebelspalter zu kommen.
0: Absolut. Und es zeigt eben noch eine wie Schwier- Unglaublich wichtig, der Nebelspalter ist und um Bern einfach. <lacht> Wenn ihr nicht gekommen seid, habt ihr etwas verpasst, sind ihr selber geschuldet, seht euch schämen, seht brüllen den ganzen Tag. <lacht> Nein, jetzt ernsthaft, das nächste Mal müsst ihr kommen. Wir werden todsicher. Es hat gar keinen Platz mehr gehabt, es, es ist pumpenvoll gewesen. Stimmt, aber das nächste Mal müsst wir das Hallenstadion mieten, das ist gar kein Problem. Oder die Swiss Life Arena, <lacht> die fühlen wir auch spielend. Nein, aber der <lacht> Punkt ist der. Der zweite Wahlgang gibt es sehr, 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 sehr sicher. Mhm. kann man davon ausgehen, wir machen nochmal ein Bern einfach Spezial, denn mit den wichtigsten Kandidaten für den zweiten Wahlgang, mhm. das wird natürlich nach den Wahlen sein, bis dann machen wir kein Bern einfach Spezial mehr, aber wir haben es in mehreren Kantonen gemacht, aus meiner Sicht, überall interessant gewesen. auch für uns interessant, weil man auch ein bisschen merkt, das ist halt schön in der Schweiz, dass die Kantöne alle ein bisschen anders stecken, die Mentalitäten anders sind, mhm. das Publikum ist anders gewesen, aber auch die Kandidaten natürlich, es ist überall lustig gewesen, überall anregend, wir machen das sicher wieder der nächsten Wahl, aber das ist dann in vier Jahren, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um das vorbereiten. Aber wer nicht gekommen ist, ich sage es noch einmal, ist selber die Schuld. Und gut, das war es von Bern einfach. Heute mit der Gamilote und dem Markus <lacht> Somm auf <lacht> neberspalter.ch. könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify oder Apple Podcasts empfehlen. euren Freunden von uns erzählen, das würde uns sehr freuen und hoch bewerten, das ist natürlich noch ganz wichtig, auf Spotify vor allem, aber auch auf Apple Podcasts und so weiter. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.